0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Alexander Boos und ich begrüße gleich mal meinen geschätzten Kollegen Michael Kiesewetter in der Leitung. Hallo Micha. Hallo Alex, guten Tag. Micha, wir starten heute mit einem Blick auf die kriselnden Finanzmärkte und Banken. Das Medium The Pioneer berichtete in den letzten Tagen, die Finanzmärkte brüten etwas aus. Daran kann kein Zweifel mehr bestehen. Heftige Wehen durchzucken die Börsen in New York, London, Frankfurt und Tokio. In Deutschland werden derweil Folgen der Bankenkrise für die Realwirtschaft immer wahrscheinlicher. Erste Umfragen zeigen einen Stimmungsumschwung. Ökonomen warnen bereits vor einem Risikotreiklang für die deutsche Konjunktur. Und die Gussa Goldhandel, mit dessen Chef-Volkswirt Thorsten Polleit, wie häufig Interviews führen, informiert aktuell, das Wachstum der Bankenkredite befindet sich nach Abzug der Inflation im Negativbereich. Und das war in der Vergangenheit meist ein Hinweis auf wirtschaftliche Kontraktionen, also wirtschaftliche Probleme. Die Probleme der kleineren und mittleren Regionalbanken dürften das Kreditangebot noch weiter verknappen, die Rückkehr von einem viele Jahre währenden extremen Niedrigzinsumfeld hin zu normalen Zinsen gehe eben nicht schmerzfrei ab, vor allem dann nicht, wenn die Zinsen in kurzer Zeit stark angehoben werden, was wir in den letzten Wochen gesehen hatten. Niedrige Inflation wird vielmehr nicht ohne Rezession, Bankenpleiten und Finanzmarktturbulenzen zu haben sein es sei leider wahrscheinlich, dass im Fall der Fälle das Ziel, die Inflation herunterzuschrauben, zur Nebensache wird und zwar dann, wenn der US-Bankensektor weiter in eine Liquiditäts oder gar in eine Insolvenzkrise rutschen sollte. Also hier wird doch mal auf das Problem hingewiesen. Ja, will man jetzt als Zentralbank die Inflation bekämpfen, damit könnte man aber weitere eigene Banken mit in den Untergang ziehen oder konzentriert man sich auf die Bankenrettung, lässt aber dann die Inflation mehr oder weniger laufen. Das ist so ein bisschen das Dilemma, was wir schon seit Monaten hier bei Megaradio aktuell immer wieder mit Finanzexperten besprechen. Die Gussa weiter, es sei davon auszugehen, dass die Probleme im internationalen Bankensektor auch nach dem Zusammenschluss der Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse und auch nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank nicht gelöst sind und dass das Ganze auch mit einer Aufwertung für Gold- und Silberpreise einhergehen könnte. Vor diesem Hintergrund sieht Degussa in physischem Gold und Silber weiterhin sichere Häfen in unsicheren Zeiten. Wir empfehlen gerade Anlegern aus dem Euroraum die aktuellen Marktpreise für Gold und Silber für den Auf- und Ausbau der eigenen physischen Edelmetallpositionen zu nutzen. Das Online-Magazin financemagazin.de hat kürzlich im Bankenkrisenticker Folgendes gemeldet. Waren Shortseller für Deutsche Bank Kursrutsch verantwortlich? Der Hedgefonds Marshall Race hat eine Short-Position bei der Deutschen Bank aufgebaut. Nach dem heftigen Kursrutsch Ende vergangener Woche habe sich zwar die Aktie der Deutschen Bank zum Wochenstart diese Woche deutlich erholt, aber die Gründe für den Absturz der Aktienpapiere der Deutschen Bank seien bislang immer noch ungeklärt. Einige Marktbeobachter vermuten Shortseller dahinter. Das erste Indiz dafür seien publizierte Daten im Bundesanzeiger, über die das Handelsblatt zuerst berichtete, Demnach hat der Londoner Hedgefonds Marshall Ways Ende vergangener Woche 0,61% der frei handelbaren Aktien der Deutschen Bank geschortet. Das heißt, der Käufer leiht sich dabei Aktien aus und verkauft sie am Anschluss sofort weiter. Bei fallendem Kurs profitiert er, da er die Papiere vor Rückgabe billiger zurückkaufen kann. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, dieses Shorten. Ob es sich dabei allerdings um eine gezielte Shortwette handelt, bleibe indes unklar. Auf eine entsprechende Nachfrage des Handelsblattes gab Marshall Ways keine Auskunft. Die insolvente Silicon Valley Bank hat einen neuen Besitzer. Die US-amerikanische First Citizens Bank hat demnach die Silicon Valley Bank gekauft. Das teilte die Federal Deposit Insurance Corporation, die FDIC, am vergangenen Montag mit. Mit dem Kauf übernimmt die First Citizens sämtliche Vermögenswerte und Kredite der Silicon Valley Bank. Allerdings verbleibt diese schlussendlich trotz dieses Neukaufs immer noch in der staatlichen US-Konkursverwaltung, sprich unter der FDIC. Die hatte ja, also der US-Staat hat ja die Bank vor wenigen Wochen aus dem Verkehr gezogen, weil ein neuer Lehman-Process-Moment sozusagen drohte. Die 17 Silicon Valley Bank Filialen öffneten bereits am vergangenen Montag wieder, jedoch unter dem neuen Namen First Citizens Bank and Trust Company. Alle Anleger der Silicon Valley Bank werden automatisch zu Anlegern dieser Bank, hieß es in einer Mitteilung, alle Einlagen seien weiterhin durch die FDIC bis zur Versicherungsgrenze versichert. Und nochmal ein Blick in die Schweiz. Die Chefin der schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA hat in einem Interview in der letzten Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag, der NZZ am Sonntag, die Führungskräfte der Credit Suisse scharf kritisiert. Die FINMA-Präsidentin Marlene Amstad betonte, dort habe es ein kulturelles Problem gegeben, das sich in fehlenden Verantwortlichkeiten niederschlug. Das habe einen fahrlässigen Umgang mit Risiken begünstigt. Die Bankführung dort hielt lange an einer Strategie fest, die mit hohen Risiken behaftet war, war aber selbst nicht in der Lage, diese Risiken adäquat zu managen, kritisierte Amstad. Letztlich sei die Bank an den vielen Skandalen und an Fehlentscheidungen des Managements gescheitert. Sie wurde auch gefragt, ob die FINMA, also die Schweizer Bankenaufsicht, das Credit Suisse Management juristisch zur Rechenschaft ziehen wolle. Wir sind keine Strafbehörde, aber wir loten entsprechende Möglichkeiten aus. Nach der Übernahme durch die UBS liege nun vor allem der Fokus auf die Übergangsphase der Integration der Credit Suisse in die UBS-Strukturen und natürlich auf die Finanzstabilität dieser Bank. Aber Micha, es ist ja noch mehr passiert. Wir hatten die letzten Tage verstärkt über die Regierungsgespräche der deutschen Bundesregierung, der Ampelkoalition berichtet. Was kam denn jetzt beim Koalitionsausschuss am Ende heraus? Also was für Ergebnisse?
1: Ja, nach den Gesprächen im Koalitionsausschuss wurde der Öffentlichkeit ein Beschlusspapier präsentiert. Der Koalitionsausschuss aus Kanzler Olaf Scholz und den Spitzen der Ampelparteien hat sich nach rund 30 Verhandlungsstunden auf ein Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung geeinigt. So meldete es die Süddeutsche Zeitung. Die Ampelkoalition habe sich demnach in ihrer Marathonsitzung darauf geeinigt, das Klimaschutzgesetz deutlich zu entschärfen. Man schaue nicht mehr jährlich auf die Ziele und blicke nicht mehr zurück, sondern nach vorne. Bis etwa zum Jahr 2030, sagte Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Die Grünen hatten dieses Aufweichen zuvor lange abgelehnt. Grünen-Chefin Ricarda Lang räumte am Dienstagabend ein, dass man hier unterschiedliche Positionen gehabt habe.
0: Was bedeutet das jetzt konkret?
1: Naja, die Bundesregierung wird zwar weiterhin ihre jährlichen Berichte zur Emissionsentwicklung vorlegen, doch verfehlt ein Sektor seine Ziele, werden die Folgen weniger scharf geahndet. Zudem verschaffe sich die Bundesregierung mehr Zeit zum Erreichen der Klimaziele. Bei Klimaschützern dürfte diese Lösung für Proteste sorgen. Helfen dürfte die Reform vor allem FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, der mit seinem Sektor die gesetzlichen Ziele zuletzt krachend verfehlt hat. So kommentierte die Süddeutsche Zeitung dieses Ergebnis. Außerdem wolle die Ampelkoalition den Einbau klimafreundlicherer Heizungen nach heftigem Streit nun doch angehen, das Gebäude solle entsprechend reformiert werden, kündigte Grünenchefin Lang an. Es solle etwa für den Austausch von Heizungen einen sozialen Ausgleich geben. Man kann sagen, niemand wird im Stich gelassen. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil betonte, die Bedeutung sozialer Gerechtigkeit in diesem Punkt. Das Kabinett will den entsprechenden Gesetzentwurf, den Angaben zufolge, im April beschließen. Geld dazu soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, aber für bestehende fossil betriebene Heizungen werde es keine Austauschpflicht geben, nur für neu eingebaute Heizungen. Im Autobahn- und Infrastrukturbereich wurde ein Kompromiss erzielt. Zuvor hatten sich ja vor allem die Grünen gegen einen schnelleren Ausbau von Autobahnen gestellt. Im neuen Beschlusspapier ist nun ein Kompromiss verankert. Neben der Beschleunigung von Bahn- und Brückenbauten sollen auch 144 Autobahn- und Bundesstraßenprojekte Vorrang bekommen. Dort gebe es Stauschwerpunkte und Engstellen, die den Verkehrsfluss stark beeinträchtigen, heißt es in dem Papier. Die Bundesregierung werde daher für eine eng begrenzte Zahl von Projekten ein überragendes öffentliches Interesse festschreiben. Die Grünen hoben am vergangenen Dienstag hervor, dass künftig entlang neuer Autobahnen zwingend Solaranlagen entstehen sollten. Die Deutsche Bahn entwickle sich zu einem Fass ohne Boden, heißt es im Papier. Intern werde der Sanierungsbedarf für das veraltete Schienennetz inzwischen auf 89 Milliarden Euro taxiert. SPD, Grüne und FDP machen in dem Beschlusspapier klar, dass die Bahn sehr schnell sehr viel mehr Geld braucht. 45 Milliarden Euro allein bis 2027 seien zur Deckung des Investitionsbedarfs nötig, Heißt es, eine klare Finanzzusage gaben die Koalitionäre der Bahn allerdings noch nicht. Die Ampelkoalition hatte sich bereits im vergangenen Jahr in groben Zügen darauf verständigt, die Lkw-Maut zu erhöhen. Den Plänen zufolge soll eine Mautreform zum 1. Januar 2024 kommen. Zusammenfassend also kann man sagen, Schnellerer Autobahnbau, mehr Geld für die Schienen und kein striktes Gasheizungsverbot mehr. Nach fast 30-stündigen Beratungen verkünden die Spitzen von SPD, Grünen und FDP Kompromisse beim Klimaschutz und in der Verkehrspolitik.
0: Ja, vielen Dank, Micha. Natürlich sind diese Ergebnisse nicht bei allen, vor allem nicht bei der Opposition auf Gegenliebe gestoßen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU beispielsweise hat diese Ergebnisse der Ampel scharf kritisiert. Im Interview mit BR24-Nachrichten sagte er, zentrale Fragen wie etwa zum Haushalt und der Kindergrundsicherung seien nicht geklärt worden. Auch bei den anderen Themen blieben etliche Leerstellen, monierte Söder. Die Regierungskoalition habe sich zwar noch einmal zusammengerauft. Aber ob das auf Dauer so weitergehe, sei fraglich. Übrigens hatte auch Politikwissenschaftler Werner Patzelt im Interview mit uns gesagt, diese Koalition, die Ampel, muss sich zusammenraufen. o, -O Professor Patzelt. Aber Micha, das politische Deutschland scheint aktuell weit wichtigere Sorgen zu haben, denn...
2: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla sind auf einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Es ist die erste Auslandsreise des neuen Königs, gedacht auch als Neuanfang drei Jahre nach dem Brexit. Bereits vor dem Abflug von Charles und Camilla wurde weltweit spekuliert, wer auf den König in Deutschland treffen wird. Jetzt veröffentlicht die Bild-Zeitung eine mutmaßliche Gästeliste des Staatsbanketts und die kann sich durchaus sehen lassen. Letzte Insjurorin mozimabuse Buse bestätigt bereits im Vorfeld, dass sie auf dringlichen Wunsch des Königs beim Staatsbankett anwesend sein wird. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll laut Bild auch die Totenhosensänger Campino an der illustren Tafel sitzen. Der Musiker besitzt neben der Deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft. Doch nicht nur deutsche Entertainment-Größen sind beim Staatsbankett geladen. Laut der Bild-Zeitung sollen auch Politiker wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner, Ex-Bundespräsident Joachim Gauck sowie die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel anwesend sein. Wer unter den Politgrößen jedoch überraschenderweise fehlen soll, ausgerechnet der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Gründe für seine Abwesenheit sind laut BILD derzeit nicht bekannt. Dennoch scheint sich Charles auf den Deutschlandbesuch zu freuen.
0: Soweit ein Bericht der Illustrierten Bunte und des Nachrichtenmagazins Fokus zum königlichen Staatsbesuch von Charles III. in Deutschland. Staatsbesuch aus dem Vereinigten Königreich heißt es dazu auf der Regierungswebsite des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier empfängt, den britischen König Charles III. und die Königin Gemahlin Camilla vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland vom 29. bis zum 31. März zu ihrem ersten Staatsbesuch in Deutschland. Der Besuch noch vor der offiziellen Krönungszeremonie von Charles am 6. Mai 2023 würdige die enge Freundschaft zwischen dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Deutschland und unterstreiche die zahlreichen Facetten der Beziehungen beider Länder, teilte Steinmeier zuvor in einer Videobotschaft mit und The Pioneer kommentierte das Ganze so, nach royaler Tradition wurden König Charles III. und seine Ehefrau Camilla gestern Nachmittag in Berlin mit 21 Salutschüssen begrüßt. Um dann dem üblichen zeremoniell mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor beizuwohnen, inklusive des Stabsmusikkorps der Bundeswehr, das beide Nationalhymnen spielte. Das aktuelle Programm für Camilla und Charles ist streng durchgetaktet. Ein Staatsbankett im Schloss Bellevue mit 130 Gästen. Der Besuch bei, bei Kanzler Scholz im Kanzleramt und eine Rede im Deutschen Bundestag stehen da auf der Agenda. Heute zum Beispiel wohnt der Bundespräsident einer Rede von König Charles III. im Deutschen Bundestag bei. Im Anschluss äh, besuchen die Staatsoberhäupter das Ukraine-Ankunftszentrum im ehemaligen Berliner Flughafen Tegel und treffen dort ukrainische Geflüchtete zum Gespräch. Weiter auf dem Programm stehen die Komische Oper, ein Treffen im brandenburgischen Wienofort mit deutschen und britischen Soldaten des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130. Es folgt ein Besuch im brandenburgischen Ökodorf Brodowien, wo unter anderem Gespräche zu den Themen grüne Landwirtschaft, ländlicher Raum, Vertrieb von ökologischen Produkten sowie Feuchtgebietsschutz stattfinden werden. Am morgigen Freitag geht es dann mit Bundespräsident Steinmeier von Berlin-Brandenburg nach Hamburg, wo unter anderem die Entwicklung des Hamburger Hafens besprochen werden soll. Sicherlich auch wegen Güter, die dann von dort nach England gehen. Steinmeier war zuletzt zur Beisetzung von König Elisabeth II. im September 2022 im Vereinigten Königreich. Der neue König Charles selbst soll schon 40 Mal in Deutschland gewesen sein. Vielleicht auch deshalb, weil das britische Königshaus der Windsors ja auch eine deutsche Geschichte hat. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Micha, aber ich bin ganz froh, als einfacher Journalist und Radioredakteur nur darüber berichten zu müssen und nicht mehr. Mir tun jetzt schon die ganzen Kellnerinnen, Kellner und Bedienstete leid, die das jetzt organisieren müssen, denn die Süddeutsche Zeitung schrieb, seit Monaten arbeiten Protokollchefs am Ablaufplan des Besuchs von Charles und Camilla. Da darf kein Füller kleckern, keine Treppenstufe einfach mal so daherkommen bleibt nur zu hoffen, dass sich das Protokoll
1: auch an die Realität hält. nicht, wie du es siehst ja. Aber meine Frage: Wie ist dieser königliche Staatsbesuch denn vielleicht politisch zu bewerten? Diese Frage lasse ich gern von der
0: britischen Botschafterin in Deutschland Jill Gallard beantworten. Die britische Diplomatin sagte dem Deutschlandfunk. Der Besuch von König Charles III. in Deutschland komme
3: jedenfalls genau zur richtigen Zeit. Frau Gallard, wenn König Charles III. Sie heute an diesem Mittwoch fragt, wie es denn gerade politisch aussieht in Berlin und in der deutschen Bundesregierung, was sagen Sie ihm?
4: Ich werde ihm sagen, dass das ist ein sehr guter Moment, diese Besuch zu machen weil wir haben die gemeinsamen Ziele, diese große Herausforderung mit der Lage in der Ukraine und die Unterstützung für die Ukraine und unser Fokus, unser gemeinsamer Fokus über Energiepolitik.
3: Welche Botschaft soll denn ausgehen von diesem Besuch von König Charles?
4: Zuerst die Tatsache, dass dieser Besuch äh, stattfindet, bevor der Krönung, ist ein klares Bekenntnis, dass wir, die Briten, glauben, dass die Beziehungen mit Deutschland und Europa sehr wichtig sind. Wie Bundespräsident Steinmeier gesagt hat, es ist eine große Ehre äh, für uns hier in der britischen Botschaft und auch für Deutschland, dass dieser Besuch stattfindet, bevor der Krönung.
3: Welche Rolle... Kann denn der König spielen bei der Entwicklung dieser Beziehung zwischen Großbritannien und Deutschland?
4: So, der König ist natürlich, er steht über der Tagespolitik, aber er ist sehr bekannt, dass äh, universelle Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind ihm sehr nah am Herzen sind. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach, er war Pionier in diesen Bereichen. Und äh, die Tatsache, dass diese Themen so aktuelle sind, ist eine gute Gelegenheit für uns, darüber zu sprechen und zu arbeiten. Ich muss auch sagen, dass obwohl der König über der Tagespolitik steht, dieser Besuch war Empfehlung der britischen Regierung und es ist kein Zufall, dass dieser erste Besuch nach Europa sein wird.
3: Heißt das, will hier die britische Regierung möglicherweise ein Signal aussenden? Wir schicken euch den König, damit wir möglicherweise die Irren und Wirrungen des Brexits gemeinsam vergessen.
4: Meines Erachtens, dies ist ein Signal, dass obwohl Großbritannien die EU verlassen hat, wir haben nicht Europa verlassen und ich glaube, dass dieser russische Angriff in der Ukraine zeigt uns alle, dass wir, die Deutsche, die Briten, die Europäerinnen, wir arbeiten so eng zusammen über diese globalen Herausforderungen und die Unterstützung für die Ukraine und die Energiewende. Und ehrlich gesagt, in Sicherheit und Außenpolitik Thema muss ich erklären, dass wir arbeiten sehr, sehr gut mit Deutschland und mit Europa.
3: Frau Botschafterin, jetzt sind wir schon gleich bei ganz vielen wichtigen politischen Themen. Das ist natürlich etwas überraschend. Ich kann mir vorstellen, dass wir möglicherweise bei der Mutter von König Charles, bei Königin Elisabeth II. nicht so schnell bei der Tagespolitik gelandet werden. Kann es sein, wären, kann es sein, dass mit diesem König, mit King Charles III, die Rolle des Monarchen in Großbritannien auch ganz neu definiert wird? Dass er eine, ich sag mal, offenere politische Rolle spielen wird?
4: Meiner Meinung nach es ist es mehr Evolution. Zum Beispiel die Tatsache, dass seit Jahrzehnten arbeitet der König über Themen wie Nachhaltigkeit und Klimapolitik, das ist nicht so politisch Tag zu Tag, wenn man über Energiewende spricht. Und ich glaube, dass wir müssen schauen, als der Prinz von Wales war, das ist unterschiedlich als König sein. Und diese letzten fünf, sechs Monate seit der Tod der Königin spricht der König nicht so öffentlich über diesen Themen. Und das werden wir sehen. Aber es gibt universelle Themen, die nicht so Tagespolitik sind. Zum Beispiel? Oh, zum Beispiel die Tatsache, dass wir müssen die Planeten schützen. Äh, für mich, das ist heutzutage, und besonders mit der Lage in der Ukraine, das ist ein Tat. Ich muss auch sagen, dass ich freue mich sehr, dass im Bundestag morgen wird der König der erste britische Monarch eine Rede zu machen sein. Und für uns, das ist eine große Ehre. Und ich bin sehr dankbar, Bundespräsidentin Steinmeier, für diese Einladung.
3: Vielleicht können wir da mal drauf schauen. Was wird der König denn da sagen im Bundestag? Haben Sie da Informationen?
4: Ich habe Informationen, aber das sollte Überraschung morgen sein. Meine Arbeit ist alle vorzubereiten und nicht einen Tag vorher sagen, was er sagen wird. Aber ich glaube, dass die großen Themen werden die guten Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien, die guten Beziehungen zwischen Großbritannien und Europa und besonders die, die familiären Verbindungen zwischen unserer königlichen Familie. Und Deutschland, es ist vielleicht nicht sehr bekannt, dass der König Deutschland besucht hat, mehr als 40 Mal.
3: In seiner Vergangenheit damals noch als Prinz Charles, abgesehen von den familiären Verbindungen. Was verbindet Charles den Dritten denn mit Deutschland?
4: So, er, er spricht Deutsch und vielleicht wird er ein bisschen Deutsch morgen im Bundestag sprechen, aber auch diese gemeinsamen Ziele, die Unterstützung für die Ukraine, die Tatsache, dass wir alle zusammenarbeiten müssen in nachhaltige Themen. Und ich glaube auch die Tatsache, dass wir, wir alle über Versöhnung und die Geschichte schauen. Und deshalb ist sein Programm sehr fokussiert in diese zwei universelle Themen, Nachhaltigkeit, Versöhnung und auch ein bisschen an die Zukunft zusammenzuschauen.
3: Live hier bei uns im Deutschlandfunk war das die britische Botschafterin in Berlin, Jill Gallard. Frau Gallard, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
4: Vielen Dank, schönen Tag.
0: Soweit
3: das Interview des
0: Deutschlandfunks vom 29. März 2023 mit der britischen Botschafterin in Deutschland. Aber gut, Michael, lass uns an dieser Stelle noch ein paar weitere internationale
1: Meldungen besprechen. Das können wir gerne tun. Wir schauen jetzt gleich nach Südafrika. Vorher muss ich noch sagen, wenn sich die Ampelkoalition trifft, dann ist es definitiv einfacher. Da ist nicht so viel Protokoll. Ich glaube, da reicht Schokolade und Kekse. Ähm, <lacht> und äh, die die in Mengen, äh, damit da äh, damit da ein bisschen was bei rauskommt. Aber ich habe schon gesagt, Südafrika, das ZDF. Heute Journal hat jetzt die Frage gestellt, würde Südafrika dem russischen Präsidenten oder würde Südafrika den russischen Präsidenten Wladimir Putin verhaften? Und zwar beim nächsten Gipfel der BRICS-Staaten in Südafrika. Im August 2023 findet dort in der Hafenstadt Dörben dieser internationale Gipfel statt. Sollte Putin anreisen, könnte das zu einer Verfassungskrise in dem afrikanischen Land führen, befürchten Experten. Südafrika wäre als Unterzeichner des Rom-Status nämlich verpflichtet, den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes zu vollstrecken und Putin festzunehmen. Wir hatten über diesen Haftbefehl hier bei uns schon ausführlich berichtet. Der einzige Ausweg, eine solche Verfassungskrise abzuwenden, wäre ein Ausstieg, aus den Statuten des Strafgerichtshofs sagte der Menschenrechtsanwalt Richard Spohr, dem südafrikanischen Staatssender SABC, am vergangenen Dienstag. Seiner Einschätzung nach werde es allerdings nicht zur Verhaftung von Putin kommen.
0: Ja, das muss man abwarten, bis August ist ja noch ein bisschen hin. Aber das war eine ganz gute Überleitung zu unserem letzten Themenblock heute, nämlich den Ukraine-Krieg und Russland. Ich habe da nämlich noch ein Radiospezial vorbereitet, das ich schon seit Wochen spielen wollte. Es hatte aber thematisch nie so recht gepasst. Heute ist dann aber der Tag. Aber gut, alles der Reihe nach. Ukraine. Der Chef der UN-Atombehörde IAEA, Raphael Krossi, ist erneut beim umkämpften Kernkraftwerk Saborysia im Südosten der Ukraine eingetroffen. Grossi wolle sich vor Ort erneut einen Überblick über die dortige Lage verschaffen, teilte ein IAEA-Sprecher mit. Die Anlage ist von russischen Truppen schon länger besetzt, wiederholt geriet das Atomkraftwerk unter Beschuss, was Sorgen schürte, dass es zu einer Atomkatastrophe kommen könnte. Moskau und Kiew haben sich wiederholt gegenseitig die Schuld für diese Beschüsse und Angriffe gegeben. Die IAER ist seit dem vergangenen Jahr mit eigenen Beobachtern vor Ort beim Kernkraftwerk. Unterdessen hat der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov in einem neuen Video die Schützenpanzer Marder aus Deutschland gelobt. Der Marder sei ein hervorragendes Beispiel für deutsche Qualität, schrieb er auf Twitter. Diese Waffen würden die ukrainischen Chancen auf einen Sieg über Russland erhöhen, sagte Resnikov. In einem Video zeigte der Minister, wie er in einem der jüngst von Berlin gelieferten Schützenpanzern mehrere Runden auf einem schlammigen Übungsplatz drehte. Währenddessen ist die Lage in der schwer umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut nach den Worten eines ukrainischen Militärs sehr dynamisch. Manchmal habe sogar der russische Gegner taktische Vorteile sagte ein Sprecher der ukrainischen Ostfront am Dienstagabend im ukrainischen Fernsehen. So, und jetzt kommen wir, wie angekündigt, zu unserem heutigen Spezial zum Ukraine-Krieg. Denn ich habe da schon seit Wochen etwas vorbereitet, kam jedoch nie dazu, es passend in die Sendung einzuflechten. Doch heute ist es soweit. New York. Am 22. Februar 2023 nämlich sprach der ehemalige CIA-Analyst und US-Geheimdienstmitarbeiter Ray McGovern vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und sprach dort über die Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika. McGovern unterstrich die Notwendigkeit, Russlands Sicherheitsbedenken zu verstehen und Diplomatie anzustreben. Zur Person, McGovern war von 1963 bis 1990 CIA-Analyst und leitete in den 80er Jahren die National Intelligence Estimates und erstellte den President's Daily Brief, also informierte den US-Präsidenten direkt über neueste Geheimdiensterkenntnisse. Nach seiner Pensionierung erhielt er zwar die Intelligence Commendation Medal, die gab er allerdings 2006 zurück. Um gegen die Beteiligung der CIA an Folterungen zu protestieren. Seine Rede wurde von den Vereinten Nationen produziert und darf daher von Bürgern auf der ganzen Welt per Creative Community Lizenz weiterveröffentlicht werden. Wichtiger Hörerhinweis: Sie werden nun sehr scharfe Kritik an den USA und eine recht pro-russische Sichtweise auf den Ukraine-Krieg hören, denn Ex-CIA-Analytiker Ray McGovern Liegt bei den Sprengungen der Nord Stream Pipelines auf Linie der Erkenntnisse von US-Investigativjournalist Seymour Hirsch, dass die USA gemeinsam mit Norwegen hinter der Zerstörung der Pipelines stecken würden? Darum spielen wir im Anschluss an diesen Beitrag, also nach der Rede von CIA-Mann McGovern vor dem UN-Sicherheitsrat, einen Ausschnitt aus einem weiteren Interview von Megaradio aktuell. Mit einem renommierten deutschen Völkerrechtler, der uns dann erklärt, warum der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine völkerrechtswidrig und damit illegal ist. Sie wissen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind als Radiosender politisch neutral und lassen immer ein breites Spektrum an Meinungen und Äußerungen zu. Zunächst also Ex-CIA-Mann Ray McGovern vor dem UN-Sicherheitsrat im Februar
5: 2023. Ich erteile nun Herrn Ray McGovern das Wort ich danke ihnen meine damen und herren ich möchte mich den ausführungen von professor sachs voll und ganz anschließen ich habe keinen vorbereiteten beitrag ich wurde vor weniger als einem tag zu diesem vortrag gebeten niemand hat vorschläge gemacht was ich sagen könnte und natürlich hat mich auch niemand gefragt was ich sagen würde dies sind also meine persönlichen Bemerkungen, die auf meiner 27-jährigen Erfahrung als Geheimdienstanalyst und als Beobachter beruhen. Und ich stelle fest, dass ich als politischer Aktivist bezeichnet werde. Das ist meine Art, mich für die Ausbildung zu revanchieren, die ich als Geheimdienstanalyst im US-Geheimdienst erhalten habe. Ich würde sagen, dass mir heute Morgen auf meinem Weg hierher auf zwei Flughäfen eine Menge Kinder aufgefallen sind. Kleine Kinder und Kinder im Schulalter. Ich musste dabei an meine Zeit als Schulkind zurückdenken. Ich gehörte zu denen, die sich wegen der Bedrohung durch die russische Atombombe unter dem Schreibtisch versteckten. Als ob mich das beschützen würde. Später wurde ich professioneller Analyst in leitender Position in der Abteilung für sowjetische Außenpolitik bei der CIA. Ich konnte dem Präsidenten und Henry Kissinger mitteilen, dass die Russen wirklich an einer Beendigung des Wettrüstens interessiert waren. Es genügt zu sagen, dass ich maßgeblich an der Unterzeichnung des Anti-Ballistic Missile Treaty im Mai 1972 beteiligt war. Ich war anwesend. 30 Jahre Stabilität.
6: 30.
5: Zählen Sie mit, drei Jahrzehnte als Herr Bush Jr. beschloss, den ABM-Vertrag zu verlassen, ohne eine wirkliche Erklärung abzugeben. Und anschließend verließ Herr Trump den INF-Vertrag von dem ich dachte, dass er niemals abgeschlossen werden könnte, weil er die Zerstörung einer ganzen Klasse von ballistischen Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen in Europa und in Sibirien vorsah. Dann folgte der Vertrag über den offenen Himmel, aus dem die USA ausstiegen. Heute warnt man uns, dass auch New START gefährdet ist, ich muss sagen, dass ich nach der Unterzeichnung des ABM-Vertrags euphorisch war. Ich brauchte mir keine Sorgen darüber zu machen, ob man dieses Gebäude nur errichtet, um es mit der nächsten Atomwaffe zu zerstören. Es macht mich sehr traurig zu beobachten, wie Menschen nicht zusammenkommen und verhandeln können verhandeln das ist das deutsche wort für verhandeln aushandeln wenn man es sich anschaut kommt es von dem wort hand die hand man streckt die hand aus und erfährt und versteht was die andere partei bewegt ich möchte hier nicht zu weit ausholen ich möchte über den artikel von seymour hirsch sprechen und ich muss im Voraus sagen, dass ich ein Freund von Seymour Hirsch bin und daher nicht selbst Stellung nehmen werde. Ich werde einen sehr angesehenen ehemaligen US-Botschafter und auch stellvertretenden Verteidigungsminister zitieren. Er sagte über Seymour Hirsch, Zitat, Hersh zieht Whistleblower an, weil er ihre Identität perfekt schützt und das was sie nach sorgfältiger Prüfung enthüllen, korrekt veröffentlicht, trotz der Dementis, der Regierung und der verleumderischen Angriffe, die unweigerlich folgen. Aufgrund seines guten Rufs wird er von Menschen mit Gewissen aufgesucht. Zitat Ende. Menschen mit einem Gewissen. Als Offizier der US-Armee und als Mitarbeiter der CIA habe ich einen Eid geleistet. Einen einzigen Eid. Er lautete, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu unterstützen und sie gegen alle Feinde im In- und Ausland zu verteidigen. Einige von uns haben diesen Eid ernst genommen. Und wenn wir solche Ereignisse erleben, wenden wir uns an jemanden, der uns vielleicht beschützen kann und der vielleicht in der Lage ist, das Wort zu verbreiten. Das geschah vor zwei Wochen. Hat die The New York Times den Artikel von Cy Hirsch erwähnt? Oder hat sie sogar über die Leugnungen berichtet? Nein, bisher nicht. Das ist ziemlich, die Deutschen würden sagen, merkwürdig. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Wie beurteilen wir nun diejenigen, die Seymour Hirsch verleumden? Wie Jeffrey Sachs bereits erwähnte, bezeichnete der Sprecher der CIA die Behauptung als vollständig und völlig falsch. Oh, als ehemaliger CIA-Mitarbeiter muss ich gestehen, dass unsere PR-Leute, unsere Leute für Öffentlichkeitsarbeit, keine besonders gute Bilanz haben. Niemand möchte 20 Jahre zurückgehen bis zu Colin Powells Rede vor dem Sicherheitsrat. Wir alle kennen
6: sie.
5: Ich möchte nur erwähnen, was vor dieser Rede geschah. Vor dieser Rede gab ein gewissenhafter Informant den Text einer UN-Nachbesprechung von Hussein Kamel, einem der Schwiegersöhne von Saddam Hussein, weiter. Und wer war das? Er war der Verantwortliche für das radiologische, biologische, chemische und nukleare Programm, wie es in Bagdad existierte. Und er sagte zu seinen Gesprächspartnern, UN-Gesprächspartnern, US-Gesprächspartnern, britischen Gesprächspartnern folgendes. Alle nuklearen, chemischen, biologischen und Raketenprogramme sind zerstört worden. Die verhörenden Beamten fragten ihn, woher wissen Sie das? Und Kamel sagte, nun, ich war für Sie verantwortlich. Ich meine, ich weiß nicht, wie das in Ihrem Land funktioniert, aber wenn ich die Zerstörung von etwas anordne, wird es auch zerstört. Woher wissen Sie das? Haben Sie es überprüft? Ja, ich habe es überprüft. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie nicht zerstört wurden? Es ist 1995. Irgendjemand leakte die Abschrift. Jemand hat diese Abschrift an Newsweek weitergegeben. Newsweek veröffentlichte am 24. Juni, also vor fast genau 20 Jahren, diesen Bericht, in dem es
6: heißt,
5: Hussein Kamel, der ranghöchste irakische Beamte, der jemals aus dem inneren Kreis von Saddam Hussein übergelaufen ist, sagte im Herbst 1995 gegenüber der CIA, dem britischen Geheimdienst und den US-Inspektoren, dass der Irak nach dem Golfkrieg alle seine chemischen und biologischen Waffen sowie die Raketen für deren Einsatz zerstört habe. Kamel verfügte über unmittelbares Wissen, seine Behauptungen betreffend. Über zehn Jahre hinweg leitete er die nuklearen, chemischen, biologischen sowie die Raketenprogramme des Irak. Und in einer klassischen Untertreibung sagte Autor John Barry in Newsweek, die Geschichte des Überläufers wirft die Frage auf, ob die dem Irak zugeschriebenen Massenvernichtungswaffenbestände noch existieren. Was passierte? Newsweek veröffentlichte dies in einem kleinen Vermerk. Zuerst auf ihrer Internetseite, ihrer Website. Then the dann wandten sich die Medienvertreter an einen Mann namens Bill Harlow, den PR-Beauftragten der CIA, den CIA-Sprecher der Agentur, und dieser sagte, Der Bericht ist nicht korrekt, er ist fingiert, er ist unzutreffend und er ist unwahr. Unzutreffend, gefälscht, unwahr und fehlerhaft. Oh. Und was machen die Mitglieder der Presse? Sie atmeten erleichtert auf und sagten, Uff, wie gut, dass sie uns das gesagt haben, denn wir waren im Begriff, es zu veröffentlichen. Es wirkte recht beweiskräftig. Es wirkte recht verbindlich. Das war es in der Tat, die Abschrift dieser Nachbesprechung. Noch ein Wort zu denjenigen, die Cy Hirsch verleumden. Sie haben keinen besonders guten Ruf in Sachen Glaubwürdigkeit. Lassen Sie mich hier fortfahren. Ich möchte ein wenig über unprovoziert sprechen. Wir haben mehr als hundertmal gehört, dass die russische Invasion in der Ukraine nicht provoziert wurde. Dies geht auf die Erweiterung der NATO zurück, entgegen dem Versprechen, dies nicht zu tun. Und ich habe eine persönliche Erfahrung mit einem von Gorbatschows wichtigsten Beratern gemacht. Sein Name ist Kowaldin, Viktor Borisovic. Vor etwa acht Jahren sah ich ihn in Moskau und sagte, Herr Kowaldin, warum wurde dieses Abkommen nicht schriftlich festgehalten? Und er antwortete, Mr. McGovern, ich werde Ihnen die üblichen Gründe nennen. Die Deutschen hatten sich noch nicht darauf eingelassen und der Warschauer Pakt existierte noch. Aber wirklich und wahrhaftig, Mr. McGovern, es war folgendermaßen, wir vertrauten euch. Wir alle kennen die Entwicklung, wie sich die Größe der NATO mehr als verdoppelt hat, mit allen Ländern im Osten mehr als ein Inch nach Osten. Ich möchte diesen Punkt nicht weiter ausführen. Es geht um mehr als nur die NATO-Erweiterung. Als die Krim von Russland annektiert wurde, stand Herr Putin einen Monat später auf und sagte, wir mussten die Krim aufgrund des Putsches in Kiew im Februar
6: 2014 annektieren.
5: Und noch wichtiger als die NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine war die Aussicht, dass ballistische Mittelstreckenraketen an die Peripherie der Vereinigten Staaten gebracht werden würden. Dazu sind sie in der Tat in der Lage, denn es gibt Kapseln, Löcher in Rumänien und Polen, die Tomahawk-Raketen und Marschflugkörper aufnehmen können und in Zukunft auch Hyperschallraketen aufnehmen werden. Das ist sehr, sehr ernst. Herr Putin hat dies bereits im Dezember letzten Jahres zum Ausdruck gebracht. Nicht im letzten Jahr, sondern im Jahr davor, in einem Gespräch mit seinem obersten Militär. Wie soll ich zum Schluss kommen? Ich möchte hier eine kleine menschliche Tätigkeit ausüben, das Verstehen. Lassen Sie mich nur darauf hinweisen, dass es, als ich das letzte Mal in Deutschland war, einen Anstecker gab den man sich ans Revier heften konnte und auf dem Putin-Versteher stand, okay? Nun, diejenigen von Ihnen, die Deutsch beherrschen, wissen, dass das jemanden bezeichnet, der Putin versteht. Und ich dachte mir, wow, da ist jemand daran interessiert, Herrn Putin zu verstehen. Und ein Freund von mir sagte, nein, 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 um Himmels Willen, trage diesen Button nicht. Das ist ein Pejorativum, das bedeutet, dass du in Putins Tasche steckst.
6: Da stehen
5: der Begriff Verstehen kommt von dem Wort Stehen. Wenn Sie verstehen, wo die Menschen stehen, können Sie verstehen, was Sie beunruhigt. Und was Herrn Putin beunruhigt, abgesehen von der Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, ist die Errichtung dieser Anlagen, die bereits in Rumänien und Polen in Betrieb sind, in unmittelbarer Peripherie der Vereinigten Staaten. Sie sind als ABM-Systeme getarnt, können aber problemlos Marschflugkörper und, wie ich sagte, Hyperschallraketen beherbergen. Bei den jüngsten deutschen Demonstrationen lautete das Motto Verhandeln statt Schießen. Verhandeln ist das Wort für Verhandlungen, für Gespräche. Hand. Man streckt dem anderen die Hand entgegen. Man versucht, ihn zu verstehen. Verhandeln statt Schießen. Schießen bedeutet das Abfeuern von Schüssen, okay? Das macht Sinn. Aber ich muss Ihnen sagen, dass das in Deutschland nicht erwünscht ist. Ein guter Freund von mir, Heinrich Bücker, wurde für die Aussage verurteilt, man solle sich in die Lage von Herrn Putin versetzen und den rechtsextremen Einfluss auf die Regierung in Kiew erkennen. Er wurde von einem deutschen Gericht verurteilt. Er hat Berufung eingelegt, aber er wird die 2000 Euro Geldstrafe nicht begleichen. Es ist also wahrscheinlich, dass er für mehrere Monate ins Gefängnis muss. Das ist Redefreiheit. Die genießen wir hier in den Vereinigten Staaten. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Zukunft meines Freundes. Es genügt wohl hier zu enden und zu sagen, dass dieses Verhandeln, Sie wissen schon, Verhandeln, die Hand reichen. Lassen Sie uns menschlich handeln. Wir sollten einander nicht in Staub verwandeln. Reichen wir uns die Hände. Verhandeln statt schießen. Zur Zeit der Unterdrückung der Schwarzen war es in unserem Land sehr, sehr düster. Und ich hatte das Privileg, mit Vincent Harding zu arbeiten. Dr. Harding, Autor von Martin Luther Kings Rede zu Vietnam. Er hatte ein Lied, und das Lied lautete Wir müssen weitergehen, niemals zurückgehen. Ich würde vorschlagen, dass wir in diesem Sinne weitergehen müssen, und ich würde Ihnen allen die zweite Strophe dieses Liedes empfehlen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie zuhören würden. Wir werden weitergehen, o oh Wort. Wir werden unsere Feinde weiter lieben. Wir werden unsere Feinde immer weiter lieben. Wir werden unsere Feinde weiter lieben und niemals zurückkehren. Niemals
6: umkehren.
5: Abschließend möchte ich nur noch auf die Kinder hinweisen, die mir heute auf den Flughäfen mehr als sonst aufgefallen sind. Und wenn ich Sie alle bitte, weil Sie die Macht dazu haben, die Ihnen nach dem letzten großen Weltkrieg gegeben wurde, dann bitte ich Sie, das Nötige zu tun, damit die Kinder nicht zu Opfern werden. Ich danke Ihnen vielmals
0: sagte Ex-CIA-Analyst Ray McGovern vor dem UN-Sicherheitsrat am 22. Februar 2023. Sie hörten eine Übersetzung vom YouTube-Kanal Activism Munich. Und nun hören wir sozusagen die Gegenposition. Ich konnte bereits Ende 2022 mit dem renommierten Völkerrechtler von der Universität Hamburg, Prof. Dr. Norman Pech, ein Interview führen. In diesem erklärt er, warum Russlands Angriffskrieg in der Ukraine gegen Völkerrecht verstößt. Herr Professor Pech, ähm, wieso und in welcher Form verstößt Russland Ihrer Analyse nach gegen Völkerrecht mit seinem Vorgehen, sein, seinem Krieg in der Ukraine?
7: Nun, das ist eigentlich ganz eindeutig. Ähm, es gibt ja. Kein Kriegsverbot, aber ein Gewaltverbot in der UNO-Charta in Artikel 2, Ziffer 4. Das heißt, derjenige, der sozusagen jemand anderes überfällt, sei es, dass er ihm das Gebiet wegnimmt und insbesondere mit militärischer Gewalt in ein anderes Land einfällt, der ist prima facie, also sozusagen von vornherein erstmal schuldig zu beweisen, dass er eventuell eine... Äh das sozusagen ein Mandat des Sicherheitsrats hat oder selbst angegriffen worden ist. Die russische Armee hatte seinerzeit, als sie am 24. dort in die Ukraine einfiel, weder noch, weder ein Mandat der UNO, noch hatte sie sozusagen den Artikel 51, nämlich Selbstverteidigung, als Rechtfertigung für sich. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, sie hätten eigentlich den Donbass zur Hilfe kommen wollen, aber das geht mhm. nicht, selbst wenn das sozusagen ihr politisches Ziel gewesen ist, aber das ist keine ähm, sozusagen valide Entschuldigung oder Rechtfertigung für ihr ähm, Einfall.
0: Da greife ich vielleicht mal eine Frage vorweg, Herr ja. Professor. Nun, ist, nun sind ja viele ostukrainische Gebiete zu russischem Staatsterritorium erklärt ja. worden, hat sich dadurch irgendwie die Situation geändert, äh, vor dem, was Sie eben gesagt hatten?
7: Äh, nein. Und zwar es ist es so: äh, einseitige Unabhängigkeitserklärungen sind nach geltendem Völkerrecht unwirksam. Und zwar hängt das damit zusammen, dass man sagt: Nein, wenn jemand sozusagen aus dem Staatsverband ausscheren will, dann muss das mit dem Gesamtvotum des Staates, sei es durch einen Parlamentsbeschluss oder durch eine Volksbefragung, sozusagen eine Gesamtäußerung und Gesamtwillenserklärung des Volkes und des Staates sein. Es kann nicht sein, dass sozusagen irgendjemand oder irgendeine Gruppe mit ihrem Territorium sich separat aus dem Staatsverband löst. Sie haben das Beispiel bei den Katalanen, ja. Die haben lange, lange darum gerungen, einseitig aus dem Staatsverband Spaniens austreten zu können. Aber das ist ihnen immer verwehrt worden. Und nach Völkerrecht ist das auch nicht rechtmäßig. Also, der Donbass all und äh, sowohl Luhansk wie auch Donetsk sind durch die Unabhängigkeitserklärung nicht etwa zu einem selbstständigen Staatsterritorium geworden, sondern nach wie vor waren sie Teil der Ukraine. Und als dann die Russen dort einfielen, war das ein Angriffskrieg, das muss man so auch sagen, die Ukraine und von dort her auch völkerrechtswidrig. Ich lasse mal vorneweg oder außen vor die ganzen Probleme der sozusagen, politischen Vorgeschichte. Die muss man dann, wenn man überhaupt das Ganze sich ansieht, muss man die Vorgeschichte hineinnehmen. Wie kam es eigentlich dazu, dass Putin sich entschloss, dort einzufallen? Aber unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten spielt das keine Rolle, sondern dann hätte er nur dann eine Rechtfertigung, wenn, ich wiederhole, entweder der, der Sicherheitsrat zugestimmt hätte, also ein Mandat gegeben hätte, oder es ein Teil der Verteidigung wäre. Mhm.
3: Das
0: vertiefen wir später noch, ähm, Herr Professor Pech. Ja. Sie hatten ja kürzlich bei heise online, habe ich es gesehen, eine völkerrechtliche Analyse der russischen Anerkennungen bzw. Annexionen, je ja. nach Sichtweise der ostukrainischen Gebiete, der sogenannten Separatistengebiete bzw. Volksrepubliken, Luhansk und Donetsk, sowie die Verwaltungen ja. der Gebiete Kherson und Saporizhia ausführlich analysiert. Ja. Sie schrieben zum Beispiel: die Abtrennung der Donbass-Region ist eine eindeutige militärische Annexion. Russland ja. hat sich faktisch den ganzen Südosten der Ukraine mit der Krim einverleibt und von dem übrigen Territorium der Ukraine getrennt. Könnten Sie das für unsere Hörer noch mal kurz ausführen, bitte?
7: Ja, es ist wohl so, am 21., wenn ich richtig noch äh, das erinnere, haben sich die beiden Republiken und ich äh, weiß nicht, ob Scherzon und Schaporitsche auch, aber die haben sich für unabhängig erklärt. Äh, das ist unwirksam gewesen, wie ich eben versucht habe, Ihnen klarzumachen. Das wäre nur dann wirksam gewesen, wenn Kiew, das heißt also das Parlament und auch eigentlich vorgesehen wäre. Darauf kommen wir vielleicht später auf die Verfassung noch einmal. Dieses ist nicht der Fall gewesen. Und insofern war es keine äh, sozusagen Rechtfertigung für die Russen, dort in dieses Gebiet einzufallen und es später dann sozusagen als russisches Territorium auszuweisen durch die Anerkennung der Selbstständigkeit und dann als Teil äh, der russischen Föderation. Das sind alles nicht völkerrechtsgemäße Handlungen gewesen, angefangen mit der Unabhängigkeitserklärung der donbass bis hin zum Einfall am 24. und der späteren Anerkennung der Unabhängigkeit und der Übernahme und Eingliederung in die russische Föderation. Das war in keinem Fall nach dem gegenwärtigen Völkerrecht rechtmäßig.
0: Soweit das Interview mit Völkerrechtler Professor Norman Pech zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Sie können dieses Gespräch unter genau diesem Titel auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio Aktuell, das neue Info-Radio, jederzeit nachhören. Ja, Micha, jederzeit gerne wieder, aber für heute ist unsere Zeit abgelaufen. Ich danke dir wieder mal für deine Recherchen und Teilnahme und freue mich auf weitere Zusammentreffen hier bei uns im Studio in der nächsten Zeit.
1: Alexander, vielen Dank, ich danke dir auch und äh, ja, bis bald, alles Gute, Dankeschön. Danke
0: Micha und damit gehen wir erstmal an die Kollegen der Nachrichten zur vollen Stunde und ich würde mich freuen, wenn ich sie dann in der zweiten Stunde wieder hier begrüßen darf. Bis gleich.